0: 接下来，老师就使用 PyCharm 的调试工具来单步执行一下我们刚刚完成的代码，跟同学们共同确认一下，在 demo 一这个函数内部第十行赋值语句确实会在函数内部定一个局部变量，而没有去影响全局变量。来，目的明确之后，老师就在第二行打一个断点，然后点击调试。哎，同学们，断点来了。现在老师点击单步，同学们看，断点来到第五行。发现是定义函数，是不是就不会立即执行，对吧？那现在老师折叠一下函数，同学们看不会立即执行。再点击单步，是不是应该来到第15行，对吧？现在老师点击，哎，果然来到了15行。现在老师再点击，是不是应该到20行？那现在老师点击，哎，同学们看，果然来到了20行。现在要进入到 demo 一这个函数喽。同学们在进入之前，我们先看一下。现在在模块中有一个 number 等于10的全局变量，对吧？现在老师点击，哎，点击进入到 demo 一函数的第一行代码，也就是第十条语句。同学们注意啊、哦，关键时刻到了，大家看，现在在下方的变量列表中，并没有列举出 demo 一这个函数的局部变量，对吧？现在老师点击单幕，哎，同学们看，点击单幕之后。在下方的变量列表中，是不是多了一个 number 等于99九？哎，这个就是局部变量。那有同学说，老师真的吗？模块中的 number 在哪里呢？同学们要看到模块中的 number 可以怎么做呀？哎，可以点击左侧的 model， 对吧？哎，同学们看，点击之后，我们就可以看到模块中这个全局变量 number 仍然是10。而 demo 一这个函数中刚刚定义的局部变量 number 是不是等于 99？ 因此，第12行代码执行完成，应该在控制台输出99对吧？来，我们单步执行一下，走，我们先切换到 console 看一下，大家看，果然输出了99对吧？同时断点来到了20行，表示 demo 一这个函数执行完成。现在再点击单步，是不是要跳到21行，对吧？现在老师点击，哎，来到了21行。接下来再点击单步，是不是应该进到 demo 2这个函数，对吧？现在老师点击，哎，点击之后，同学们看，在 demo 2这个函数中要打印 number 这个值，而 demo 2这个函数中有 number 这个局部变量吗？哎，并没有。既然没有，那么在输出的时候就会去找模块中定义的全局变量。现在老师点击执行，然后我们看一下 console 的输出，大家看。d m 2在执行的时候，因为内部没有 number 这个局部变量，所以会去模块中来查找 number 的全局变量，找到之后就会在控制台把数字十做个输出。哎，这个就是我们通过单步跟踪看到的程序执行效果。同学们，这个执行效果跟上一小节中老师给大家画的示意图是不是完全一样的，对吧？那现在老师啊，再给同学们强调一下哦，同学们，在一个函数内部啊。如果要想使用一个变量，那么 Python 的解释器会首先在函数内部来查找是否有这个局部变量，如果有就直接使用；如果没有呢？注意是如果没有找到同名的局部变量，这个时候呢才会向外查找，看看有没有名字叫做 number 的全局变量，如果找到才会继续使用。所以 demo 一这个函数在执行时。有 number 这个局部变量就会把99输出，而 d e m 2这个函数在执行时内部没有 number 的局部变量，所以会向外寻找来查找这个 number 的全局变量。好，讲到这里，老师啊就以断点执行的方式跟同学们共同确认了一下，在函数内部，我们如果使用赋值语句，只会在函数内部定义一个名字跟全局变量相同的局部变量。而不会改变全局变量的值，因为在 Python 中，默认情况下是不允许在函数内部直接修改全局变量的值的。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。